0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. hallo. Da sind wir wieder.
0: Back in the game. Es ist
1: immer noch warm. Es ist, es ist ja auch Sommer, ne? Immer noch August, oh <lacht> vielleicht. <lacht> ja doch, es ist. Ja. Du bist immer noch eigentlich im Urlaub, deswegen. Genau, eigentlich bin ich gerade im Urlaub. Haben wir das voraufgenommen. Ja, und es ist diesmal ein Buch, was bei meinen Halbjahres-Highlights ist. Sagt man das so? Ja, ja doch. Ja, Ich war gerade verwirrt in meinem <lacht> Kopf,
0: aber ja. Wir haben Im, im Juli haben wir unsere Halbjahres-Highlights gezeigt, also meine drei und deine drei. Und bei deinen dreien waren ja ein paar Bücher dabei, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht im Podcast besprochen haben. Und jetzt das eine dabei. Ja, genau. Ja, Im Englischen ist es Braced Pork von Un Yu Und im Deutschen heißt es Unterwasseratmen. Genau, da ist es übersetzt aus dem Englischen von Tanja Handels und ist im DTV-Verlag 2021 erschienen und 2020 im Original. Genau. Das ist das Erstlingswerk dieser jungen chinesischen Autoren. Genau. Und da sind wir nämlich, haben jetzt auch wieder ein weiteres Land in unserem Podcast. Und zwar ist das unser erstes Buch, was wir aus China jetzt besprechen. Ach, ist es das erste? Das ist das erste, was wir jetzt aus China besprechen. Weil für mich persönlich ist Hongkong Hongkong und Taiwan Taiwan. Darum ist es das erste chinesische, weil das von Festland China ist. Ja, das stimmt. Ja, Habe ich trotzdem irgendwie, keine Ahnung, schon so viel gelesen dieses Jahr. Habe ich irgendwie gar nicht mehr darauf geachtet. Ja, aber es ist so, also es ist für mich persönlich auch das erste Ch Buch einer Chinesin oder überhaupt von einem Chinesen gewesen. Das heißt, da öffnet sich gerade erst die Welt, die Literaturwelt <lacht> Chinas. Ja,
1: ähm, ich würde sagen, wir erzählen direkt mal, worum es geht und dann, ob wir das empfehlen oder nicht. Und dann gehen wir auch relativ schnell heute, würde ich sagen, in die Buchbesprechung,
0: weil wenn man das lesen will, sollte man glaube ich nicht zu viel wissen von dem Buch. Genau, und wir möchten halt nichts, ja, wir möchten niemanden das Lesevergnügen verderben. Und das geht bei dem Buch bei manchen Punkten schon ein bisschen schneller, einfach weil es ja manchmal mit gewissen Geheimnissen arbeitet und die möchten wir halt erst gar nicht aufdecken. Genau.
1: So, ich versuche das jetzt mal. Ich meine, wir haben ja extra nachgeguckt, wie man den Namen der Hauptcharakterin ausspricht. Und zwar ist es Jaja. Jaja, wie Jaja Binks. Ja, so habe ich es mir gemerkt. <lacht> Hätte ich niemals sagen sollen. Ja. <lacht> Ja, es geht auf jeden Fall um Jaja und sie ist verheiratet und am Anfang des Buches äh, guckt sie, wo ihr Mann ist und der ist im Bad, ist am Baden und sie geht rein und sieht, er ist tot. <lacht> er ist halt in der Badewanne anscheinend ertrunken und neben ihm liegt ein Zettel mit einer
0: Zeichnung drauf, mit einem Fisch, der einen menschlichen Kopf hat. Ähm, dazu kann man direkt sagen, dieser Einstieg, das sind die ersten drei Seiten, meine ich so ungefähr, es geht relativ schnell, weil es wirklich... Man steigt direkt mit dieser Szene ein und das ist grandios. Also dieser Einstieg ist grandios. Es ist so gut. Es <lacht> ist auf jeden Fall super weird.
1: Also ich finde es richtig seltsam. Und ich hatte direkt am Anfang diesen ähm, Flair von Wilde Schafsjagd, mhm. dass direkt irgendwas Komisches kommt, was Mysteriöses, magischer Realismus-mäßiges, irgendwie was halt direkt irgendwie sehr unerklärlich ist. Und dann war ich eigentlich schon direkt gepackt von dem Buch. Und ja, ihr Mann ist tot. Er hat ja eigentlich nur dieses, die Wohnung, in der sie wohnen, vererbt, die viel zu groß ist irgendwie. Und seine Familie ja, nimmt eigentlich auch seine Asche sozusagen und ist weg und
0: von der hört man nichts mehr. Genau, er ist ein sehr, sehr reicher Geschäftsmann und sie ist Hausfrau. Ja, beziehungsweise sie war mal Künstlerin, mhm. aber ihr Mann hat ihr gesagt,
1: warum machst du das
0: Hör mal ja, also, auf damit. Ja, dieses, dieses Rollenverständnis zwischen Mann und Frau ist da wirklich sehr, sehr altertümlich oder beziehungsweise... Ist sehr chinesisch, würde Es ich ist meinen. sehr chinesisch und es ist ja wie auch in vielen anderen Ländern, Japan, Korea, hatten wir auch schon einige Bücher. Nur da ist wirklich diese Beziehung sehr, sehr krankhaft. Also das ist wirklich ähm, unschön teilweise zwischen den beiden, weil der Mann ja einfach alles, was sie machen möchte... Oder auch sagst, ja, ich würde halt ganz gerne auch mal ein bisschen meine Freizeit nicht nur in den Haushalt und sowas stecken und wieder ins Malen. Ja, warum machst du denn das? Das sieht ja total komisch aus, wenn du jetzt auch arbeiten gehst. Nee, nee, bleib du mal unter, bleib du mal für dich. so Ja, ich
1: finde, das, das hört sich natürlich sehr harsch an. Ich muss aber sagen, die Anjo hat das sehr seltsam beschrieben, fast schon lustig in manchen Szenen. Zumindest im Englischen, weil ich es ja im Original gelesen habe. Weil die schreibt halt auf Englisch. ne? Mm. Haben wir das Englisch schon gesagt? Ja, ich hoffe. Jetzt schreibt halt nicht auf wissen. Chinesisch. Das genau. ist der Punkt. Ja, ich finde, sie hat viele von diesen Szenen, die sind so richtig, richtig merkwürdig. Und die fand ich ganz toll. Später geht es irgendwann irgendwie so ein Leberfleck, den sie hat, den sie dann halt immer versteckt vor ihrem Mann, wenn sie mit ihm Verkehr hat. Einfach so ganz viele Bilder sind dadurch in meinem Kopf entstanden, die ich unglaublich verwirrend fand. Aber mir hat das ja. unglaublich gut gefallen. Wenn man ja.
0: wollte auf jeden Fall... Also man hat nicht verstanden, warum diese, diese beiden Menschen überhaupt zusammen müssen, warum diese Hauptcharakterin mit ihrem Mann zusammen war, das immer zugelassen hat, weil es ist ja auch, als er gestorben war, hat zum Beispiel ihre erste Reaktion, die hatte ich mir aufgeschrieben, die möchte ich ganz gerne als Zitat einmal bringen, weil das sehr schön war, also schön, in Anführungszeichen. Das musste das erste Mal der Stille sein, den sie in vier Jahren Ehe mit ihm teilte. Selbst wenn sie schliefen, waren da immer noch Geräusche, sein Schnarchen, die Klimaanlage, der Verkehr draußen auf der Straße, jetzt hörte sie absolut nichts. Das war ihre erste Reaktion, das war irgendwie schon schon passend für diese Beziehung zwischen ja, den Ja, aber das
1: sind ja so diese Sachen, die ich meinte, also es ist, ich finde es super gut geschrieben, hat mir echt viel Spaß gemacht, Warte, jetzt erstmal kurz weiter noch. Genau. Und ja, sie muss ja dann irgendwie, sie ist ja in irgendeiner Form anscheinend traurig, würde ich es jetzt mal nennen beziehungsweise muss ja mit ihrem neuen Leben jetzt sozusagen lernen, umzugehen. Weil sie hat jetzt diese Wohnung, sie hat nicht mehr diesen Mann, sie hat nicht mehr die Verpflichtung, eine verheiratete Frau zu sein, auch nicht die Verpflichtung der Familie von ihm gegenüber. Und sie weiß auch nicht so genau so, wohin mit ihr. Also geht es so ein bisschen darum, wie sie damit umgeht. Und gleichzeitig möchte sie ja dieses Mysterium lösen. Warum ist denn da dieser Fisch mit diesem Menschenkopf? Und sie fängt dann auch wieder an zu malen. Und sie versucht dann auch, diesen Fisch mit dem Menschenkopf zu malen, aber sie kann nie das Gesicht malen. Es mhm. klappt einfach nicht. Und so, ja, geht dann eigentlich so die abenteuerliche Reise in irgendeiner Form los. Und, ja, sie versucht das alles aufzulösen, was es damit zu tun hat. Und irgendwann kommt sie den Sachen immer mehr auf der Spur und muss dann irgendwann auch mal nach Tibet reisen. Aber,
0: ja, mehr will ich gar nicht sagen von der Story, worum es geht. Also es ist auf jeden Fall die Autorin schafft ein Geheimnis in Richtung so ein bisschen auch so einer Mythologie zu schaffen, ohne da in die Tiefe zu gehen, aber das schafft sie wirklich auf eine sehr, sehr beeindruckende Art und Weise, also sie hat auch, es gibt auch so manche Szenen, die so ein bisschen halt in diesen auch in diesem magischen Realismus dann abdriften, aber die sind grandios, die sind so gut geschrieben, das macht einfach absolut viel Spaß.
1: Ist im Generellen, muss ich sagen, die Schreibkunst dafür, dass es ihr Erstlingswerk ist, ist echt krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir kommen ja später auch nochmal so ein bisschen in die Buchkritik. Also, ich finde, man merkt diesem Werk an, dass es ein Erstlingswerk ist. Das heißt, es macht jetzt nicht alles perfekt, aber ich meine, welches Buch ist schon perfekt? Ja. Da gehen wir später nochmal drauf ein, aber es ist definitiv ein Buch, was sich halt lohnt, weil die Autorin ja, schafft auf diesem kurzen, in diesem kurzen Buch von so um etwa 200 Seiten, auch ganz, ganz viele Themen einzuweben. Es geht halt einerseits um diese Befreiung aus, diesen, aus dieser starren Frauenrolle. Es geht um Neuanfänge, um Selbstbestimmtheit, weil sie erstmal wissen muss, okay, was tue ich? Weil sie hat diese Wohnung bekommen, die sie aber nicht verkaufen kann, weil die keiner möchte, sie hat aber kein Geld. Das heißt, sie muss wieder ihren eigenen Weg finden, gucken, was möchte sie überhaupt. Es geht um Kunst, Bewältigung der Trauer, dann dieses Unerklärliche und diese Mythologie, die da aufgeworfen wird, Liebe, Familie und halt auch einfach dieses Warum. Wie Warum, so ist das passiert mit dem Mann? Das, heißt, es ist sehr, ja, gut, das ist das größte Mysterium, was dich ja so durch den kompletten Roman zieht. Aber es ist auf jeden Fall, es wird ja in dem ersten Teil, es wird aufgeworfen, aber dann wird es erstmal so ein bisschen in den Hintergrund verfracht. und dann geht es so ein bisschen erstmal um sie in China, beziehungsweise spielt halt in Peking, es ist, also spielt in, in dieser riesigen Stadt, wo sie sich dann auch erst wieder so ein bisschen zurechtfinden muss, ihre eigenen, ihren neuen Alltag wieder schaffen. Das heißt, diese, dieses, dieses Warum kommt erst wieder so ein bisschen später auf. Mhm. Und erstmal ist es dieses selbstbestimmte Leben. Wieder ja, aber das zu ist ja genau
1: das, was ich meine. Es, es wird nur so diese Frage aufgeworfen oder ein Mysterium wie in der Schafsjagd. Und dann willst du ja eigentlich einfach die ganze Zeit wissen, warum, wieso, weshalb, was ist hier überhaupt los? Und das macht dieses Buch halt auch. Und mhm. das finde ich einfach sehr gut. Es ist jetzt nicht so ähm, schnell geschrieben, wie wilde Schafsjagd. Aber ja, also es zieht einen halt so mit. Und man lernt die Hauptcharaktere ja eigentlich auch immer besser kennen. Ob man sie, man muss sie ja, finde ich, nicht unbedingt verstehen. Mhm. Aber sie hat halt auch durch diese seltsamen Gedankengänge irgendwas Spezielles an sich. Und ja, das finde ich einfach wirklich sehr gut gelungen. Habe ich irgendwie nicht erwartet, auch bei so einem kurzen Werk.
0: Nee, auch, auch, grade, auch, auch diese Fülle an Themen hätte ich jetzt genau, auch nicht erwartet. Ja gerade für halt auch so ein De Debütwerk, weil auch gerade, wenn es um diese mythologischen Themen geht und sowas, ähm, wenn sie das aufbringt und dann auch Szenen so ein bisschen in, dieser, in diesem Surrealistischen schreibt, da schreibt sie wirklich, als wäre das nicht das erste Werk. Mhm. Also sie schreibt da wirklich eine ganz, ganz hohe Kunst. Das hat mich da zum Beispiel auch sehr stark an Murakami erinnert, wenn er jetzt, es gibt ja irgendwie Bisse auf Aufziehvogel oder auch in dieser Schafsmann-Tetralogie ist es auch, dann wenn er sich an dunkle Orte bewegt, dann hat Murakami ja auch so was ganz, ganz Tolles, wie er Dunkelheit beschreiben kann und diese Hilflosigkeit von Menschen und das schafft sie auch, weil da geht es auch so manchmal so ein bisschen um Dunkelheit und das, da habe ich mich auch direkt reingefühlt und das fand ich super, super faszinierend.
1: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Also es ist wirklich für ein Erstlingswerk, hat, äh, fand ich es echt faszinierend. Ja, also ich meine, ich kann eigentlich nur sagen, wenn euch das in irgendeiner Form interessiert, würde ich auf jeden Fall zugreifen. Ich meine das ist ja jetzt auch schon letztes Jahr
0: rausgekommen. Ja, auf jeden Aber, Fall. Ja. Also ich es, ich habe es jetzt im Deutschen gelesen. Ich kann, ich kann auch die Übersetzung an sich ähm, empfehlen, also ich, mir hat sie gefallen, ich konnte es flüssig lesen, es hat mir gut, auch sehr sehr gut gefallen. Und wem würde ich das Buch empfehlen? Ich würde empfehlen. Ähm, ja, eigentlich würde ich es allen Leuten empfehlen, die jetzt kein Problem haben mit so einem Geheimnis, was vielleicht ein bisschen ins Unerklärliche reindriftet, ähm, weil es gibt ja auch Leute, die ganz gerne einfach nur einen Gegenwartsroman lesen möchten, die gar nicht so diese surrealistischen Stilelemente mögen, magischen Realismus. Wenn ihr das überhaupt nicht mögt, dann ist das wahrscheinlich eher nichts für euch, aber sonst für alle, die dafür offen sind, kann ich das wärmstens empfehlen, dieses Buch.
1: Hm. Ja,
0: das sehe ich auch so.
1: Ich glaube, es ist da halt auch einfach nur wichtig, dass du halt auch eben diese ganzen Themen, die im Buch vorkommen, irgendwie mal kurz angesprochen hast. Weil es halt nicht nur um diese Trauerbewältigung und Befreiung der Frau geht. Wobei okay. es aber halt auch viel darum geht. Hm. Ja, und man sollte halt irgendwie nicht abgeschreckt sein vor sehr seltsamen Szenen. Und ich glaube, dieses ganze Mythologische, das hat mich auch schon wieder sehr erinnert an Bestarium von hm. Ka Ming Chang, weil das auch, ja ich denke mal, die haben relativ eine ähnliche Mythologie, Taiwan und China und das fühlt sich halt auch so ein bisschen an, wie dieselbe Mythologie, weil halt die als halt so ein bisschen eher so eine ganz seltsame Richtung geht und auch wie die sich teilweise dann die beiden Autorinnen ausdrücken, ist so ein bisschen ja, sie nehmen nicht die schönsten Worte immer, mm. finde ich, sondern auch halt auch immer Wörter, die was härter sind, das macht jetzt die Kaming Chang noch viel extremer, in sie sehr vulgär ist, aber hier hat, die hat auch manchmal so Anwandlungen.
0: Ja, du, du wirst halt dann teilweise mit Szenen und dann halt Szenen in Form dieser Worte, die ja beschrieben wird, konfrontiert, dass du manchmal so ein bisschen aufschreckst, aber das tut halt in einem etwas, also das schafft halt, also das schafft Emotionen beim Leser und der Leserin, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und
1: ja, es war ja auch eher so darauf gemünzt, mhm. es gibt ja Leute, die auf sowas dann allergisch reagieren, wenn irgendwas zu hart oder sexuell oder irgendwas ausgedrückt wird. Ja. Weil das halt hier nicht so besonders blumig ist, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, diese jüngeren Autoren nehmen dann nicht mehr so die, das, wie heißt das? Die, die das, Hand vor dem Mund. Die Hand das Blatt.
0: Ja. Blatt vor dem Mund gibt es vielleicht Ich weiß auch. es nicht, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall super gut mit Sprichwörtern. Habt ihr vielleicht ihr, auch schon gehört. Hi. <lacht> Kommt ihr auch Ende des Jahres unsere Spruchsanmeldung <lacht> sagen ja, <lacht> ja, aber das, was zum Beispiel auch super toll ist, weil es gibt ja, es gibt ja genug Bücher, die auch so mit so magischem Realismus arbeiten, die aber gar nichts erklären. Und dieses Buch erklärt dir schon, also es ist genau die richtige Prise der Erklärung, die dieses Buch dir gibt, dass dir ein paar Fragen so in der Andeutung beantwortet werden. Aber genau richtig, weil es häufig so ist, wenn du Unerklärliches, Unerklärliches versuchst zu erklären, nimmst du die Magie. Und sie macht da genau diese Mitte, schafft sie perfekt, dass du ein paar Fragen beantwortet bekommst, neue Fragen aufgeworfen werden, du aber trotzdem immer noch, du hast das Gefühl, du würdest mehr verstehen, aber du willst eigentlich noch viel mehr wissen. Das heißt, es arbeitet dann auch in deinem Kopf, es lässt sich nicht los. und Ja, das ist wirklich toll. Also, auf jeden Fall anscheinend eine volle Empfehlung. Ganz klar.
1: Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Kritik, weil, wie ich ja gehört habe, von dir hast du ein paar Kritikpunkte.
0: Ja, ich habe ein paar Kritikpunkte, aber genau. Spoiler jetzt die Warnung,
1: deshalb. Okay, ich fange, glaube ich, an meinem größten Kritikpunkt. Ich finde den deutschen Titel der, des Buches furchtbar. Ja. Weil ich finde, wenn du am Anfang des Buches hast, sie geht ins Bad, der Mann ist ertrunken in der Badewanne, daneben liegt diese Zeichnung mit einem Fisch und einem Menschenkopf und das Buch heißt Unterwasser Atmen, dass das irgendwie schon zu viel vorwegnimmt. Da hm. ist halt der englische Titel Braced Pork, was so viel ist wie geschmortes Schwein, was sie später irgendwann mal isst, finde ich irgendwie besser gewählt,
0: weil er einfach, er, er sagt ja eigentlich nichts. Aber ich finde, eigentlich wenn man auch überlegt, weil das ist ja auch immer so, der, der Verlag sucht ja aus, wie, was für einen Titel er dem Buch gibt. Es geht ja auch vieler um Lizenzen, nicht jeder Titel kann wieder benutzt werden. Aber wenn du mit so was Wahllosen wie Braced Pork arbeitest, finde ich greift dich das dann vielleicht das packt dich dann viel mehr, weil du einfach weißt, okay, was? Es geht nicht. Ich, ich glaube halt, in
1: Deutschland packt dich das viel mehr. Oder die Leute, wenn da steht, unter Wasser atmen, weil das halt schon irgendwas ja mit dir macht, wenn du den Titel hörst. Weil der Titel ist ja auch schön. Ich, ich finde es halt nur oft so, dass als ich dann bei Seite 5 war, ungefähr in der englischen Ausgabe, und das halt hatte, dass sie diese Zeichnung findet, und ich wusste, dass deine Ausgabe auf Deutsch so heißt hat habe ich irgendwie einfach schon Assoziationen gehabt, wo das hinführen könnte. Mm. Das ist nicht unbedingt jetzt so zugetroffen, aber einfach, dass du schon Assoziationen hast, dann auf Seite 5, wo es dann auf Seite 180 drum geht, fand ich einfach irgendwie nicht gut. Und das ist irgendwie so mein größter Kritikpunkt mit der deutschen Ausgabe fand ich irgendwie nicht gut gewählt. Nee, bin ich Weil, auf als nämlich ich dann der Moment kam, wo sie irgendwann halt ihr geschmortes Schwein ist mit was war das? Ihr Onkel? Ich habe es wieder vergessen.
0: Ja, das kann sein. Weiß ich auch nicht mal ganz genau. Ähm, mhm.
1: War das auch so eine ganz seltsame Situation, wo so, jetzt du machst das doch, hier ist das und dann stopft sie sich das halt irgendwie so rein mit ihrem Vater, war war Mit ihrem Vater das, Vater, das war's genau, ja. Mhm. Ja und das war auch so eine ganz, ja, uah, weiß auch nicht, die Situation, die Atmosphäre da weiß ich auch nicht. War auch ganz nicht besonders werktürig. schön. Mhm. Aber er hatte auch irgendwas. Und dann dachte
0: ich, ja, okay, deswegen heißt es Braced Pork. Ja, ich mag das auch nicht bei Titeln, die schon so vorgreifen, wo man dann teilweise irgendwie schon das Ende weiß. Es gibt dann andere Bücher, da hast du dann wirklich im Titel schon das Ende drin. Ne? Rennen muss Salem. Rennen muss Salem von Stephen King, also Salem Lot Salem's Lot Das ist dann so, okay, das ist jetzt so gefühlt, die letzte Szene im Buch muss jetzt nicht sein. Das ist so ein bisschen ähm, zu weit gegriffen. Das macht, ist aber in, in deutschen Übersetzungen, den neuen Titeln sehr häufig, das verstehe ich nicht so ganz. Ähm und ich habe auch, da, mir ging es nämlich auch ähnlich, ich hatte so also ein bisschen so die das Gefühl schon, okay, nachdem diese, diese Frage, diese Mythologie am Anfang aufgeworfen, beziehungsweise es ist ja keine Mythologie, es ist eher so eine große Frage und irgendwas Merkwürdiges mit diesem Fischmann, dass es mir schon gedacht okay, es geht wahrscheinlich in irgendwas, was mit Wasser zu tun hat, vielleicht mehr, ähm wo sie vielleicht wirklich auch mal tauchen muss, weil es ja dieses Unterwasser atmen. Bei mir war ja so die Überlegung, vielleicht wird sie hier mal zu diesen Menschen oder wird sie zu diesem Wesen oder irgendwie sowas. Also das ist ja dieses, also es hat bei mir schon eine Assoziation ausgelöst, die einfach nur durch diesen falschen, also durch diesen fehlgeleiteten Titel ist. Das ist, ja, also kann ich verstehen den Kritikpunkt, der hat mir auch nicht so gut gefallen. Was mir aber weniger gut gefallen hat, ist, ich finde, schon gesagt, Super faszinierend, wie die das aufbaut mit ihrer, äh, mit dieser ganzen Welt und der Mythologie. Was ich aber nicht so stark fand, waren die Charaktere in diesem Buch. Weil ich fand, dass die Charaktere sich teilweise einfach so ein bisschen, ähm, dass die, zum Beispiel diese Beziehung zwischen Jar, Jar und Leo, ähm, Leo, das war so, es fiel, Barkeeper, im ja. Barkeeper, genau. Das fühlte sich super belanglos an. Es war einfach so ein bisschen zäh und ich fand, dass die Beziehung zueinander und auch die Charaktere an sich so ein bisschen unterentwickelt war. Das heißt, diese, diese Charakterzeichnung fand ich bei ihr einfach noch nicht so stark und noch nicht so ausentwickelt, was nicht schlimm ist als ein Erstlingswerk. Und ich finde trotzdem, dass dieses Buch toll ist und ähm, mich im Großen Groß und Ganz natürlich eher das sozusagen verzeihe, weil sie viele anderen Sachen gut macht. Aber diese Beziehung auch so, dass Jaja und Leo so eine, irgendwie so ein bisschen sich zueinander hingezogen fühlen, das habe ich überhaupt nicht gespürt. Also ich kann das komplett nachvollziehen, was du meinst. Also ich glaube aber
1: eher, dass das Buch halt, es geht ja um Jaja und ihre Entwicklung beziehungsweise ihre Befreiung, nicht nur von dem Tod von ihrem Ehemann, sondern das hat ja dann später auch was da mit diesem Fischmann und so mit ihrer Familie mhm. zu tun. Und das, ja, weiß ich nicht. Ich nenne, ich nenne es jetzt einfach mal auch, wenn das irgendwie nicht richtig passend ist, dass sie wie verflucht ist. Und dass es ja mehr darum geht, dass sie am Ende sich, von allem frei machen kann, was sie so belastet. Deswegen habe ich eh nicht wahrgenommen, dass diese Beziehung mit dem Leo für sie so mega ernst ist, sondern dass er einfach nur so ein Schritt ist auf ihrer ihrem Befreiungsweg, nenne ich es jetzt einfach so. Und mir war auch eigentlich nur sie wichtig. Ich fand, alle anderen war mir vollkommen egal. Aber Ich, ich fand, sie, sie war, war so, sie kam mir vor wie so geschwächt hm. und sie musste sich halt jetzt selbst finden. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen, wenn verschiedene Okay, ich hatte, war jetzt noch nie verheiratet und mein Partner ist gestorben. Aber weißt du, was ich meine? Dass wenn irgendwas ist, dann kriegst du diesen Schicksalsschlag. Und dann kommen andere Sachen auf, die halt auch nicht stimmen, wenn du anfängst, in irgendeiner Form zu reflektieren. Und dann hast du halt hier das vermischt mit diesem magischen Realismus-Mysterium. Und deswegen hatte ich eh nur das Gefühl, es wirklich geht um sie. Und dieser Barkeeper ist ja einfach nur so mittel zum Zweck, weil er ja dann irgendwie am Anfang steht für ihre sexuelle Befreiung, weil sie ja, wie ja, hatte ich ja vorhin schon diesen Leberfleck erwähnt, den sie ja immer verdeckt hat oder dann ähm, Sexpositionen gefunden hat, wo ihr Mann das nicht sehen konnte mhm. und da hatte ich ja halt das Gefühl, es geht halt so darum, bei ihm hat sie sich vor allem geschämt und hier ist das so… Ihre erste Befreiung, dass so die sexuelle, ich gehe jetzt einfach zu dem, den ich in irgendeiner Form
0: sympathisch finde oder auch einfach zum Erstbesten, ist ja egal. Ja. Nee, sehe ich, seh ich ganz genauso. Ich finde aber dadurch, dass Leo nur ein Mittel zum Zweck ist, wird ihm, finde ich, so ein bisschen viel Raum gegeben. Und dafür finde ich ist diese Beziehung zwischen den beiden, weil ich meine, klar, also Jaja fühlt sich irgendwie hingezogen, aber jetzt nicht für eine langjährige Beziehung, sondern eher, eher wirklich für diesen Moment und. In irgendeiner Form halt diese Bewältigung vielleicht der Trauer und ähm, auch diese Selbstfindung, die sie ja bei ihm findet, also durch ihn so ein bisschen halt findet, aber es ist alles so sehr emotionslos beschrieben, sodass ich jetzt nicht so ganz genau, also ich habe nicht verstanden, warum fühlt sich Jar, Jar zu Liu an, ähm, irgendwie an, also warum fühlen die beiden sich überhaupt angezogen? So, das ist so, das, das war für mich so ein bisschen Naja, er fühlt sich
1: angezogen, weil halt erwähnt wird, dass ihr Mann vorher immer in die Kneipe gegangen ist und sie ist auch dann mal mitgegangen, hat aber nur einen, einen Drink getrunken mhm. und sie war halt die heiße Frau.
0: Ja, aber trotzdem finde ich ist es so, ich finde dass diese Beziehung irgendwie so ein bisschen unterentwickelt gezeichnet war. Und wenn du dir zum Beispiel auch andere Charaktere es kommt ja irgendwann noch diese Tante vor, es kommt die Mutter vor, die auch so ein bisschen mehr Raum bekommen, nicht viel, aber da ist auch wieder so, da wird ja so ein bisschen noch dieses. Nee, ja, die geht's. Mutter
1: ist ja tot in dem Sinne
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, ach genau, das habe ich verwechselt. Mit genau. die Tante, ja, ja, ja klar, wo sie dann auch lebt eine genau. Zeit lang. Und bei der Tante ist es dann auch so, ja, es geht auch so ein bisschen halt um Frauenrollen und auch so ein bisschen um diesen Generationsfleischkonflikt. Aber auch da finde ich einfach, diese Tante ist so, so ein bisschen unterentwickelt gezeichnet. Also, es ist so, da fehlt mir so ein bisschen so dieses, dass ich weiß, scha schaffen ja mal einige Autorinnen, schaffen es ja schon häufiger, mit wenigen Worten in irgendeiner Form eine Beziehung zu dieser Person zu geben. Und das hatte ich da nicht. Ja,
1: mir war die auch vollkommen egal. Ich hatte aber das Gefühl, dass das einfach eine sehr chinesische Beziehung zu seiner ihrer Tante ist.
0: Das stimmt. Also, ich habe auch, ich habe auch die ganze Zeit verstanden, warum. Das hatte trotzdem funktioniert. Aber ich fand so, 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 so ein bisschen, ich könnte mir aber vorstellen, dass zum Beispiel die weiteren Bücher, die von ihr rauskommen, ich meine, das ist ja, glaube ich, auch schon ein weiteres angekündigt. Ja, Ende des Jahres kommt ein. Das genau, es kommt dann schon ein weiteres, dass diese Charakterzeichnung, dass das einfach was ist, was sie lernen wird, mhm. besser zu machen. Deshalb ist es auch ein Kritikpunkt, der aber okay ist, weil das ein Erstlingswerk ist, weil das Buch trotzdem toll ist und dich trotzdem nicht stört beim Lesen, aber es ist so ein bisschen, was mir so gefehlt hatte. Einfach.
1: Ich muss da im Generellen so sagen, also ich habe das also ich kann das nachvollziehen, ich kann darüber wegsehen, weil es ihr Erstlingswerk ist und mich hat das auch nicht so gestört, weil wir reden ja hier nur von knapp 220, 30 Seiten mhm. und nicht von 500 Seiten. Ich fand das generell ab dem Zeitpunkt, ihr Mann ist tot und wie sie sich sozusagen befreit von verschiedenen Sachen, bis sie sich entscheidet, nach Tibet zu gehen, um der generell diesem Fluch und sonst was mehr auf die Spur... Nee, wie heißt das? Auf die Schliche zu kommen? Auf die Schliche zu kommen. Hey, furchtbar. <lacht> ähm, zieht sich generell so ein bisschen. Das mhm. ist alles so... Weil, da passiert ja nicht so besonders viel. Du hast halt diese verschiedenen Ecken. Sie kommt wieder ein bisschen mit ihrer Familie in Kontakt. Sie hat diesen neuen Boyfriend, Leo. Und dann passieren halt einfach Sachen, die sie vielleicht gar nicht so will. Und das Einzige, was sie ja dann
0: will, ist halt dieses Malen. Und da geht sie ja dann auch drin auf. Aber da ist es dann... Ähm ich finde dafür, dass du diesen kurzen Moment hast für, ich weiß nicht genau, wie viele Seiten es waren, aber es waren schon einige, wo sie halt, wo es nicht um dieses, diese Frage, warum geht, warum ist der Mann gestorben oder warum sie überhaupt, also was es mit diesem Fischmann halt auf sich hat, dass einfach es wird dieser Beziehung zu diesen anderen Menschen, ihre eigene Selbstfindung, wird sehr viel Raum gegeben. Mhm. diesem Buch. Und da fehlte mir einfach so ein bisschen diese Charakterzeichnung, dass du auch zum Beispiel auch bei Jar, Jar in manchen Momenten das vielleicht noch mehr ge besser gezeigt bekommen würdest oder vielleicht noch ein bisschen emotionaler. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass es einfach, dass sie so ein bisschen, wobei ich würde es auch nicht sagen. Ja, aber diese Jaja war doch sowieso sehr
1: emotionslos eigentlich bis ja, zum Ende.
0: Ja, st das stimmt, aber trotzdem hat mir so ein bisschen so diese Beziehung zu dieser Person gefehlt. Und dadurch, dass du halt auf einer dieses Buch geht ja auch um diese Befreiung von der Jaja und ihre Selbstfindung. Da fehlt mir so ein bisschen noch diese Beziehung zu der Person, gerade wenn sie halt erstmal so ein bisschen in Peking rumdümpelt und ihren Weg sucht. Kann ich verstehen. Aber wenn sie dann diesen Schritt machen geht nach Tibet, grandios. Also, das ist wirklich super. Ja, der da geht halt dann ab. Ne? Dann wird alles miteinander vermischt, was
1: vorher so ein bisschen angedeutet oder aufgebaut wurde. Mhm. Und dann hast du auch, finde ich, sehr viele klassische Elemente, die. Habe ich das Gefühl gehabt, die habe ich schon in so zig Büchern gelesen. Zum Beispiel? Ja, das so weißt du, das mit dem Vater, dass dann im Endeffekt der Vater dann doch was damit zu tun hat, weil das, das vorher gar nicht mh. so auf dem Schirm stand. Das halt, erinnert mich halt wie so ein Film äh, oder an irgendeinen Film. Weißt du, wo das denn ist? Ja, und dann ist halt doch der Vater, der bis jetzt nicht vorkam, so ungefähr so wichtig. Aber Der kam vorher schon mal kurz vor, aber, mh, aber, das aber ich, ich, ich weiß nicht. Mh. Ich mochte total gerne diese, diese Beziehungen, Untereinander in ihrer Familie, besonders so mit dem Vater, als der Vater das erste Mal vorkam und der Vater hat eine jüngere Frau geheiratet und sie hatte gar keinen Bock auf die. Und ich habe jetzt schon, ich habe gerade vergessen, wie die Autorin heißt. Ähm, Facebook. Ja, Strange Beasts of China und das andere hast du auch auf Deutsch. Frau, Herr Durian feiert Geburtstag oder so.
0: Oh Gott, ja, ich weiß. Aber nicht weiß genau, das ja auch heißt. eine Chinesin mm.
1: und das hat mich irgendwie oft an diese Familienverhältnisse erinnert, weil ich glaube, dass einfach Vieles anders funktioniert in China. Als jetzt bei uns. Ja, so viel. der noch Gesellschaft. und Traditioneller und auch die Ja, nee, auch das Verhalten und so. Also mhm. ich meine, vielleicht kommt das noch mehr dann in anderen chinesischen Büchern. Ich meine, ihr habt da ja auch noch nicht so viel gelesen. Aber das hat irgendwie gut gepasst. Das hat sich für mich halt auch, das klingt irgendwie blöd, aber sehr chinesisch angefühlt. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich ja nicht. Aber soweit halt nach meiner Empfindung. Und ich finde, das hat halt gut funktioniert. Und ich glaube, dass man halt auch nicht immer ja so warm wird, nur weil man halt Familie ist und das hat das irgendwie halt eigentlich ganz gut gezeigt.
0: Ja, absolut. Also
1: ich meine, ich kann das halt verstehen, ich fand halt auch nur, dass die erste Hälfte so ein bisschen
0: träge war. Mm, ja, das hatte ich nämlich auch das Gefühl. Das hat so ein bisschen, es hat halt in den ersten Seiten wirklich das Buch so gut angefangen und dann hat sie aber diesen Pfad erstmal verloren. Ich mein, du hast dann, glaube ich, ich glaube, du hast so ein, zwei Mal diese Szenen, wo sie dann in diese Wasserwelt dann auch abdriftet, die sind super toll und das funktioniert auch richtig gut, aber es ist halt nicht dieser dieser Hauptfokus in dem ersten, in der ersten Hälfte des Buches.
1: Ja, ich glaube, in der ersten Hälfte hätte halt mehr so seltsame Sachen vorkommen können. Das ist so wie, weißt du, sie fliegt oder nach Tibet und dann trifft sie ja diesen Typen, der seine Frau sucht. Ja, der, der sucht seine Frau. Mhm. Und dann schreiben sie sich ja irgendwann so SMS und sonst was, weil sie ja jeder jemanden etwas suchen und wollen sich halt so gegenseitig helfen. Und das waren einfach so seltsame Unterhaltungen oder auch Szenen. Und als dann irgendwie gegen Ende kam, ja, ich habe meine Frau wieder gefunden, sie ist hier mit so einem ähm, braun gebrannten Tibeter unterwegs. Und sonst, da bin ich da musste
0: ich einfach so schmunzeln. Sehr ja, extrem. das war halt so witzig, weil eigentlich wurde das so aufgepasst. So, ja, also ja, dein dein Mann ist ja jetzt in dieser Wasserwelt und dann ist jetzt meine Frau auch in der Wasserwelt, das heißt, ich muss nur das Tor zu der Wasserwelt finden, am Ende ist es nur so, ja, sie hat halt einen anderen, ne? Ja, das meine ich so,
1: da, da musste ich halt echt krass schmunzeln, also gut, ich lache jetzt eh nicht laut auf, meistens beim Lesen, deswegen, aber das hat mir einfach sehr gut gefallen und ich glaube, das hätte ein bisschen mehr vielleicht noch in der ersten Hälfte sein müssen, weil sie hat halt oft, ja, speziell in den ersten 30, 40 ja, die diese seltsamen Szenen, wie ich ja meinte, mit diesem Mutter mal, oder wie du ja vorgelesen hast, wenn sie in das Badezimmer kommt oder generell schon, wenn sie sich überlegt, ins Badezimmer zu gehen, zieht sie doch irgendwie so einen Schleierschal an. Ja. So einen bestimmten, weißt du, das waren einfach, einfach schon so komische Sachen, wo du dir direkt so denkst, wie seltsam bist du denn? Und ja, ja das hätte in der ersten Hälfte noch extremer sein können. Aber sonst halt in der zweiten Hälfte, finde ich, funktioniert das einfach und das ist halt auch dieses, was mich so an wilde Schafsjagd erinnert, dass du wie diese seltsame Person, diesen Mann, den sie trifft, das wird einfach so reingeworfen, der müsste überhaupt nicht da sein. Und das hat mich halt auch so an so Szenen von Will Schafstedt erinnert, wenn er irgendwie einfach irgendwas macht. Mm -hmm. Ja, das stimmt. Das hat für mich halt irgendwie super gut funktioniert. Und dieses Mysterium vom Anfang hat mich halt irgendwie sehr großzügig hinwegsehen lassen über dann, ob der jetzt eine tolle Beziehung führt oder ob die sehr intensiv ist in irgendeiner Form für mich mit diesem Leo, das war mir dann egal. Weil als es dann irgendwie dann nach Tibet ging, dann hat es irgendwie genau das gemacht, was ich gerne lesen wollte. Mhm. Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin da vielleicht auch einfach simpler gestrickt. Ich finde, ja, magischer Realismus für den, das fürs Gesicht wirfst. Ne? Dann, dann, dann bin ich halt irgendwie oft schwerst begeistert. Ja, und dann
0: auch so eine faszinierende Art und Weise, weil das schafft sie wirklich, wirklich, wirklich gut. Also hatten wir ja schon in der Vorstellung besprochen, genau richtig eingewoben, dass du eine, dass du dieses Geheimnis. Und, und diese Magie schaffst, das ist ja auch das, was wir auch bei Murakami immer toll finden, dieses Magische, was sie schafft, dieses Fantastische und das, das hält sie halt aufrecht und das ist einfach total toll. Ja,
1: das und, dass sie ja so seltsame Szenen mit Frauen schreibt, wie mit diesen Sexstellungen und so, wo Murakami ja als Beispiel auf den Theoretisch für kritisiert werden würde, sie kann das auch. Ja. Und irgendwie finde ich das einfach faszinierend, wie sie das schreibt und das gefällt mir einfach unglaublich gut. Nicht, weil ich jetzt unbedingt irgendwelche Sexsachen haben will, sondern aber diese seltsamen Szenen meine ich halt
0: damit. Ja. Also wie ihr merkt, wenn ihr gerne Murakami lest, dann ist auch diese Autorin ziemlich sicher was für euch. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass euch auch dieses Buch dann sehr gefallen würde.
1: Ja. Ist halt wie, ja eigentlich ja schon seitdem wir das machen, haben wir ja auch oft junge, da waren es dann mehr japanische Autorinnen gehabt, die unglaublich gut schreiben können, wo aber halt natürlich auch nicht immer alles perfekt ist. So, ich nehme jetzt einfach nur die Frau Morata. Ja. Mhm. Die hat sich ja auch extremst gesteigert von Buch 1 zu 2. Und ich fand 1 schon unglaublich gut, die Ladenhüterin. Mhm. Und, ja, und 2 war ja dann einfach komplett, was geht hier ab? <lacht> ja. Und ja, weiß ich nicht, mal gucken, wo die Reise halt von der hier hingeht. Und ich meine, wir hatten dieses Jahr jetzt auch schon einige junge Autorinnen, die irgendwie echt faszinierend schreiben. Ob das jetzt Charlene, Theo ist mit Schöne Monster oder das hier, also ja. keine Ahnung, ist das für mich wirklich sehr empfehlenswert, wenn man sowas mag. Das ist natürlich, wenn man jetzt nicht so auf magischen Realismus steht oder unerklärliche Sachen, weil das ja auch sehr schön ist, dass viele Sachen hier nicht erklärt werden. Aber weil ich, ich das auch nicht brauche.
0: Ja, aber ich finde, dass das Buch zum Beispiel für Einsteiger in den magischen Realismus das eigentlich sehr gut macht, weil die Autorin nimmt dich immer noch sehr an die Hand und lässt sich am Ende nicht so im im Dunkeln zurück, sondern sie gibt dir halt so, ein, sie gibt dir am Ende noch so ein bisschen mehr, was genau reicht, um dich halt zufriedenzustellen. Weil ich finde es, wenn du magischen Realismus liest und manchmal auch so ein bisschen komplexer oder ein bisschen viel oder zum Beispiel auch irgendwie Kafka am Strand jetzt bei Murakami, da ist es dann manchmal so, dass der magische Realismus so weit geht, dass er dir einfach gar nichts mehr erklärt. Und er lässt dich einfach da mit einfach einer Fülle von Deutungen, die du selber treffen musst, und dann ist es manchmal so, okay, ich muss jetzt erstmal Deutungen treffen, um überhaupt dieses Buch zu reflektieren. Und da nimmt dich die Autorin halt ein bisschen besser an die Hand, weil sie mhm. dich schon in so eine gewisse Richtung leitet. Und das ist für Einsteiger, glaube ich, sehr, sehr gut.
1: Ja, glaube ich auch. Wobei du halt für Leute, die das gerne lesen, bei Kafka am Strand, das kannst du halt öfters lesen und deutest es
0: irgendwie anders. Ja, das ist natürlich der große Vorteil, überhaupt an, an diesen offenen Enden oder wenn ganz, ganz wenig oder fast gar nichts erklärt wird. Aber für, also zum Beispiel Escafe am Strand würde ich auch niemanden als erstes Murakami-Buch empfehlen. Weil ich einfach finde, man wenn man noch nie magischen Realismus gelesen hat, sollte man sich so ein bisschen erst ranwagen, weil du sonst, ja, bei vielen anderen Büchern kriegst du ja meistens eine Auflösung oder irgendwas in irgendeiner Form halt, eine Information zum Ende hin, was dich befriedigt. Aber das ist in manchen Büchern halt nicht so. Ja, aber das hat das hier, weil das
1: hat ja so eine Art Happy genau, End. Genau, genau. Ja. ja, gut. Ich meine, du hast das jetzt mehr
0: kritisiert als ich. Was gibst du dem denn? Also es ist ähnlich die Bewertung, wie ich es auch damals schon bei dem vom Charlize Theo gemacht habe, bei Schöne Monsters. Liegt so zwischen 4 und 5. Es hat mir super, super gut gefallen. Ich würde jetzt einfach dem eher so die Tendenz zu den 4 Sternen geben. Aber ich bin super gespannt, was von der noch rauskommt. Und ja, ein tolles Buch. Und du? Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall besser. Bei mir ist es eher
1: 5 mit Tendenz zur 6 weil mir das einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat mhm. und ich halt einfach ja, gemerkt habe, das ist genau das, was ich in dem Moment lesen wollte und das hat sie mir halt irgendwie gegeben und über diese paar Sachen, die wir ja jetzt auch kritisiert haben, kann ich halt einfach hinwegsehen, weil mir das halt überhaupt nicht den Spaß an dem Buch geraubt hat. Auch nee, Selbst stimmt. wenn halt mal da 10 Seiten waren, wo ich sage, ja okay, aber es hat mir halt einfach nicht den Spaß genommen und deswegen gebe ich dem ja einfach eine 5.
0: Hm. Ich kann das, ich kann das absolut nachvollziehen. Also das ist auch, auch trotz den ganzen Kritikpunkten, würde ich jetzt niemals sagen, dass man das Buch deshalb nicht lesen sollte. Also das ist, ja, haben wir ja schon in der Vorstellung gesagt, eine absolute Leseempfehlung.
1: Und auch ein Buch, das würde ich noch kurz erwähnen, bevor wir hier Schluss machen, auf das ich irgendwie zufällig gestoßen bin, weil ich davon überhaupt nichts mitbekommen habe. Ja.
0: Ich auch nur, weil du das mal gefunden hattest und hat gesagt hier, guck mal, es ist nicht nur auf Englisch und es gibt es auch auf Deutsch. und dann so, Oh Gott, ich will das lesen. Ja, also <lacht> ja. hat mich auch einfach
1: nur verwundert. Habe ich irgendwie nichts davon mitbekommen?
0: Ne, überhaupt nicht. Also wurde keine Werbung gemacht. Ich habe es jetzt auch in dieser Bookstagram-Bubble auch noch nie irgendwo gesehen mal. Deshalb bin ich mal gespannt. Ne, haben wir gefühlt nur mal eine Reaktion bekommen, als du, glaube ich, mal irgendwas da
1: gepostet hast darüber, mhm. dass du das hast oder so. Da kam eine Reaktion, aber ja, also das würde mich zum Beispiel interessieren, haben das überhaupt irgendwelche Leute gelesen? Schreibt uns auf Instagram oder eine E-Mail, steht alles in den Shownotes. Auch Verlinkungen zu dem Buch. Hoffentlich habe ich die reingetan, wird da auch sein. Sind sie bis
0: jetzt immer. Ja, ja,
1: ja, das würde mich irgendwie interessieren, wie andere Leute
0: das fanden. Absolut. Tja, dann ich würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ja, ich und danke dir, Jason. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.